0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. En un video previo hablamos de las cuatro infecciones de transmisión sexual curables más frecuentes. En este video vamos a hablar de las que no son curables e igual cómo detectarlas, qué estudio es el que necesitamos hacer para poder detectarlas y tratarlas, porque aunque no se curen, sí van a tener tratamientos muy específicos que pueden protegernos de que sigan avanzando. Con esto empecemos. Entonces Pasamos ahora a las ETS que son incurables, cuatro de ellas que vamos a revisar que son altamente frecuentes y cómo se detectan, evidentemente el propósito en estas no es curarlas como si era en el video pasado que les dejo en la parte de arriba, que si sí queríamos curar al paciente de esta ETS, lo que queremos es que uno, no afecten tanto la vida de los pacientes porque a pesar de que no son curables, muchas de ellas son manejables, es decir, pueden desaparecer los eventos adversos, las complicaciones a largo plazo, si damos el tratamiento adecuado y damos un seguimiento adecuado. Y lo segundo, por supuesto, es que no se contagien otras personas. Vamos a ver que esto puede incluir parejas que tenga la persona infectada, pero incluso también durante el embarazo se pueden llegar a transmitir y puede llegar a eh, eh, infectar al bebé, evidentemente, por el resto de su vida. Estas cuatro ETS, vamos a tener que todas son virales, vamos a tener el virus VIH, virus del herpes, virus del PPH, que es papiloma humano y virus de la hepatitis B. Ya tenemos videos específicos para cada uno de estos virus que les voy a dejar también en la parte de acá arriba para que puedan ir consultando. Esencialmente lo que hacen estos virus es que se esconden dentro de nuestras propias células, ya sean neuronas o células del sistema inmune, células escamosas o células del hígado y esto lleva a que nunca realmente se curen. Siempre van a estar con nosotros y vamos a tener periodos en los que se reactivan. Primero que nada, el VIH extremadamente conocido. Todas las fotos son micrografías, es decir, se toman con eh, microscopio electrónico del virus. Esta se va a detectar por muestra de sangre. Esta muestra de sangre vamos a poder buscar tanto el antígeno un antígeno más un anticuerpo y, por supuesto, la PCR, que es de nuevo la amplificación de ácido nucleico que hemos visto, que están utilizada en estas ETS, especialmente las virales. Y, por supuesto, el tratamiento es antirretrovirales. Esta ya vimos con mucho, mucho más detalle en el video de VIH, justamente este tema de cuándo se hacen los estudios, qué estudios se hacen, cuáles son los tratamientos, etcétera, etcétera. Tenemos ya bastante material hablando de VIH. Es importante mencionar que el VIH es una de estas infecciones que se, te, se le tiene que hacer a todas las pacientes embarazadas eh, justamente durante su embarazo para que se detecte y podamos proteger al bebé de que vaya a tener una infección. También ya tenemos un video específicamente de pacientes embarazadas que tienen eh, VIH, cómo pueden proteger a su recién nacido o más bien a su bebé antes de que nazca y básicamente evitarle a ese bebé una infección por el resto de su vida. También en la parte de arriba van a encontrar el enlace a ese video. Después de esto tenemos el herpes. El herpes se va a diagnosticar tomando muestras de las lesiones. Justo cuando está la lesión, muchas veces dolorosa. Eso puede limitar un poquito que se hagan estas pruebas. Entonces, en las lesiones activas vamos a tomar un isopado y le vamos a hacer PCR para amplificar justamente su material genético. Podemos llegar también a hacer pruebas de anticuerpos, cultivo celular y tinción. Estas no se hacen tanto, y de hecho en la mayoría de las ocasiones la, el diagnóstico de herpes es clínico. Con ver las lesiones que son tan dolorosas y tan características, literal llegamos ya al diagnóstico y se da el tratamiento. En algunos casos, si de por sí anticuerpos, cultivo solar y tinción son raros, eh, es más raro todavía, pero se puede llegar a hacer pruebas en sangre para amplificar su ADN, su material genético, y eso es lo que vamos a encontrar justo en las lesiones. Eh, en la sangre también se pueden llegar a hacer estos estudios de amplificación, incluso cuando no hay lesiones, para ver si el ADN del virus todavía está presente. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se va a encontrar y no se hacen este tipo de estudios. Por ejemplo, también cuando hay parálisis faciales o algunas otras complicaciones que asociamos tradicionalmente con el virus del herpes, pero que no tuvimos lesiones tal cual, podemos hacer estas, estos estudios de amplificación de material de, de ADN justo para encontrar si hubo en ese momento una infección por herpes. El tratamiento, afortunadamente, es bastante efectivo para quitar las lesiones en su fase aguda. Entonces, y ya tenemos todo un video hablando tanto de vacunación como de antivirales contra herpes. Eh, por supuesto, los más famosos son la, son la ciclovir y balaciclovir, aunque de nuevo hay otros tratamientos para el herpes. Sin embargo, es importante recordar que estos cortan justamente este eh, evento que nosotros tenemos con el virus, pero no nos quitan el virus por completo. Una vez más, el herpes es una infección que es incurable, que va a estar latente por muchos, muchos años y que, cuando baja nuestro sistema inmune, se va a reactivar. El herpes también es parte de la monitorización que nosotros hacemos de las pacientes embarazadas, esto a través de la, perfil, la prueba del perfil TORCH, que es este grupo de infecciones que pueden causar malformaciones severas en el bebé debido a que justamente la infección por herpes, especialmente si hay varicela durante el herpes o hay una exacerbación importante o una infección aguda de un nuevo tipo de herpes, puede llevar a malformaciones muy severas, incluso a la pérdida del bebé. Entonces, dentro del perfil TORCH que se hace para los, eh, las pacientes embarazadas, el herpes está incluido justo en la H que está al final de TORCH. H significa, entre otras cosas, herpes. Después tenemos el VPH, este también es un virus clásico, el VPH vamos a necesitar tomar una muestra de los sitios que tienen una lesión, que esto es muy frecuentemente el cervix en el caso de la mujer y la uretra en el caso del hombre, se toma un raspado, por supuesto, eh, en las lesiones activas es de donde vamos a conseguir células y adentro, por supuesto, vamos a encontrar el virus del papiloma 1 las tinciones que nos llevan para detectar las lesiones y que de ahí obtengamos justamente el virus. Es el Papa Nicolao y la colposcopía. El por supuesto solo la tinción. la colposcopía es la técnica en la que estamos viendo el cervix de las mujeres. Y vamos a hacer también en algunos casos eh, PCR en la sangre. Esto nos ayuda a determinar cuando un paciente, hombre o mujer, tiene una lesión, determinar cuál es el eh, genotipo de ese virus, cuál es la variante, digamos, y entonces determinar si tenemos de las variantes que tienen un alto riesgo de cáncer o de las que tienen bajo riesgo de cáncer. Hemos también ya platicado de cuáles son estas infecciones eh, o estos virus y cuáles son los cánceres eh, asociados justamente a la infección por virus del papiloma humano. Una vez más, estas se van a hacer principalmente en las lesiones, la PCR. Sin embargo, en la sangre también se puede encontrar o se puede buscar el tipo justamente de eh, papiloma que tenemos. No es frecuente, pero en algunos casos se puede llegar a hacer. Y el tratamiento evidentemente es vacunación para prevenir que nos infectemos con un eh, genotipo que es altamente cancerígeno y quitar las lesiones una vez que aparezcan. Una vez más nos encontramos con que, por supuesto, no podemos quitar para siempre el virus del papiloma humano. Se queda como una infección latente. Finalmente, la hepatitis B es, por supuesto, una prueba de sangre. Esta prueba de sangre nos va a arrojar el perfil hepático porque evidentemente el virus de la hepatitis B pues, causa hepatitis, causa que se dañe nuestro hígado y de manera crónica que se vaya afectando hasta que nosotros progresemos a la cirrosis. Entonces, Es una de estas ETS que tienen un órgano súper específico que van a estar afectando y que van a atacar. Este perfil hepático nos muestra de nuevo la fibrosis que tenemos en el hígado, otros tipos de lesión e incluso si ya estamos llegando a la cirrosis hepática. Vamos a buscar también de manera clásica los anticuerpos, que vamos a tener los anticuerpos CORE y los anticuerpos de superficie. Los de superficie nos pueden, son buenos, pero también se vuelven positivos con la vacuna, que por supuesto vamos a ponerle prácticamente a todos los recién nacidos. Entonces, Una persona vacunada muchas veces ya va a tener el anticuerpo de superficie. El anticuerpo CORE no está asociado a la vacunación, entonces siempre que tenemos anticuerpo CORE, especialmente si es un tipo de anticuerpo de, de infecciones agudas, como lo son las IgMs, entonces vamos a tener que ese paciente, por supuesto, tiene una infección. Si tiene una IgG asociado a un, eh, o, o una IgG de anticuerpo CORE, eso usualmente nos traduce que el paciente tuvo la infección y ahora tiene una hepatitis B de manera crónica. El tratamiento es simplemente para retrasar la progresión de este, de este antiviral. La mayoría de los pacientes, como comentábamos, no se van a curar de la hepatitis B. Un, un pequeño porcentaje pueden llegar a hacerlo, pero la gran mayoría no se curan. Eh, sin embargo, se dan interferón, estenofovir y etecavir, et 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 que son como los más eh, eh, utilizados eh, para el tratamiento y el manejo de la, de la hepatitis B. Les dejo, por supuesto, también las referencias para que puedan investigar más de este tema, de estas infecciones tan importantes. De nuevo, de este tipo de infecciones de ETS no curables, son probablemente de las que más hemos platicado en el canal. Entonces, les recomiendo el, el resto del material que ya tenemos publicado para que sepan más de estas infecciones de hepatitis B. Yo espero tengamos un video dedicado pronto. Como sabrán, solo tenemos de hepatitis C. Eh, pero bueno, eh, esta es la información que tenemos hasta ahora. Finalmente, antes de terminar este video, quisiera, por supuesto, agradecerle a algunas de las personas que han sido por el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video en particular se lo quiero dedicar a Bajo la Lupa, Moni Leich, Henry Blaschke, Mario Olvera, Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Jubeljana Nordvik. Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Rodrigo Álvarez, Raltor Puerto Rico, Rosaura Murillo, María Eugenia, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, gli 53 Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Javier Mejía y Sandy Oliva. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, eso fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.